0: Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um capítulo do podcast Saber. Aqui com a gente hoje o professor Gustavo Cabral, que ficou muito conhecido durante a pandemia por suas opiniões diretas e pela forma didática como explicava a Covid, um tema tão difícil. Dr. Gustavo Cabral é um exemplo de cientista e, ao mesmo tempo, um símbolo de como a educação pode ser transformadora. Ele é imunologista, PhD, professor e pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Hoje, com três pós-doutorados, com pesquisas na Universidade de Oxford e experiência na Suíça e em outros países, Gustavo é consultor da ONU sobre Covid-19. Ele ainda é colunista do UOL e TikToker. Adora se comunicar por meio das suas redes sociais. Durante a pandemia de Covid-19, a doutora Ana Marisa Schudzinski-Tavassi, nossa convidada, chamou a atenção nas nossas redes sociais aqui do Instituto Butantan. Com seu conhecimento, ela nos ajudou a combater diversas fake news. A doutora Ana Marisa é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan. É graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná e mestre e doutora em ciências pelo Programa de Biologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo. Além disso, ela é doutora pelo Instituto Pasteur, na França. E eu queria agradecer a presença do doutor Gustavo,
1: Bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Acho que é um momento para a gente estar compartilhando, interagindo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado.
0: muito obrigada. Doutora Ana Marisa, muito obrigada
2: pela presença. Eu também agradeço muita a oportunidade. Eu acho que compartilhar aqui com o Gustavo vai ser muito legal essa conversa e eu agradeço muito.
0: Bom, então, eu queria começar a conversa falando da história de vocês. Vocês dois vieram de cidades pequenas, inclusive de outros estados. Como é que era sonhar a consciência numa realidade tão distante? E como foi essa vinda para São Paulo?
1: É...
2: Fica à vontade. Eu posso começar? Bom, é, eu nasci assim, numa vila. Né, que começava com o vovô e terminava com o tio. <risos> e, e, e eu sempre, desde pequenininha, eu gostava muito de... Eu gostava muito de, acho que, plantas, gostava da farmácia que tinha lá no local. É, o meu pai e meu, meu avô tinham um armazém enorme, que tinha uma parte que, enorme, porque eu achava na época, enquanto <risos> criança, né? É, que, que tinha uma parte que vendia fitoterápicos, homeopatias, e eu amava aquele, aquele espaço ali. E o meu avô era um cara que estudava, gostava de estudar plantas, e os princípios de planta e, e ele entendia para que, que aquilo servia, então ele contava essa história, e tinha livros em casa, e eu falava, Não, eu quero fazer remédio, <risos> bem pequenininha isso. E, e nunca tive muita dúvida, então eu era pequenininha, eu falava, eu quero ser farmacêutica. E aí eu saí, a gente saiu, a família saiu desse desse lugar pequenininho, que chama Felipe Schmidt, chama Felipe Schmidt, né? Que é perto de uma cidade que chama Canoinhas, que também é uma cidade pequenininha, Santa Catarina. E fomos para a União da Vitória para poder fazer o colégio, né? Porque até aí só tinha o ensino primário nesse nesse local. E aí a família falou, ó, oh, os meninos têm que estudar, né? Então vem de uma família de imigrantes que a coisa mais importante era formar os filhos. Essa era a coisa então, mais tinha importante.
0: esse incentivo na sua casa desde sempre cedo? Sempre
2: teve, sempre teve. Então, o estudo, né? O estudo, eles sempre entenderam que o que eles podiam deixar pra gente era a formação, era estudar. E aí, Curitiba, eu consegui passar no vestibular da Federal pra... pra... Eu nunca tive a dúvida que era farmácia bioquímica, eu nunca tive. Eu queria fazer remédio. E... E aí, na faculdade mesmo, eu entendi que eu queria fazer pesquisa. Então, eu estava fazendo farmácia bioquímica, meu pai tinha um sonho que eu voltasse para o da Vitória para abrir farmácia, ter a rede de farmácias, <risos> Chudzinski, e, <risos> e, e bem no fim não era isso que eu queria, eu queria fazer pesquisa. E quando eu cheguei no butantã eu acho que pelo minha, pela minha vida, que eu já conhecia butantã claro. Por que, que eu conhecia butantã porque lá em Felipe Schmidt chegavam as caixas que eram distribuídas para o pessoal rural que entregava mandava serpentes para o Instituto Butantã e recebia soro uhum. na época então como meu avô era o cara ligado em tudo isso a gente tinha muito sabido do Instituto Butantã então quando eu cheguei no Butantã para mim ele me remetia a minha vida do interior porque a gente assim meu pai sempre meu pai sempre teve terra, plantava, é a realidade, né? era a Ter... minha realidade, Sim. então para mim aquilo me remetia a casa e eu entendi que no Butantã eu fazia tudo, quer dizer, eu podia fazer a tal pesquisa que eu queria fazer e podia talvez chegar no medicamento que eu sempre quis uhum. fazer, então eu falei assim, eu, enquanto o pessoal foi visitar o Butantã, eu falei, eu vou, onde, que, onde eu posso me inscrever para fazer um estágio aqui, e assim foi, e aí segui a vida, né? Então, eu fui para o laboratório de fisiopatologia, depois laboratório de bioquímica, fui fazer mestrado, doutorado. Isso faz pós quanto tempo? Bom, eu comecei no Butantã, eu fiz concurso, né, no Butantan, que daí o meu sonho era virar pesquisadora mesmo aqui. Então, eu fiz um concurso do Estado de pesquisador, na carreira de pesquisador, e entrei no Butantan em 1987 como pesquisadora. E, doutor Gustavo, como é que foi o seu caminho até se
1: tornou, aqui. Se tornou essa super pesquisadora, né? Graças Nossa, a Deus. Nossa, nem
0: fale. É, é uma referência aqui pra gente, a doutora Ana. Acho que pra ciência pra inteira. Pra ciência
1: inteira. <risos> acho que pra todo mundo a ciência, né? No é, meu, meu caso é um pouco diferente, assim. Eu não tinha essa, esse desejo inicial de me tornar um cientista. Seus mas...
0: pais te estimularam de alguma forma? Não,
1: assim, porque meu caso era é um pouco diferente, assim. A, a gente não tinha aquela cultura de estudar. É, eu nasci também no, no interior, no caso vim do sertão da Bahia, é, é do município de Tucano, fica próximo de Canudos, é bem sertão mesmo, Canudos, Euclides da Cunha, só que eu nasci na zona rural, assim, na, no povoado, chamado Crenguien. Então a gente, o, o hábito o que era comum era a gente ir para a escola como se fosse por obrigação, a gente não tinha o hábito de ir para a escola, de, de estudar mesmo.
0: Não tinha esse incentivo, não, né? Era não. Mais pra... Era mais para... Era
1: mais para ir para a roça, porque a gente tinha que ajudar a, em casa. Tipo, a gente não... A minha família não tinha um trabalho, propriamente dito. É, depois que a manhã foi trabalhar na limpeza da escola, aí, muito tempo depois, o pai não conseguiu é, o trabalho para trabalhar com a agente comunitário de saúde. E nesse período, eu, até os 15 anos, eu ia ajudando. Eu ia trabalhar em feira pública, vendendo geladinho, que chama sacolé, frutas, né manga, é, coco. Então era mais comum, e era nos, nos finais de semana. Então a gente não tinha aquela aquela relação de criança em si, a questão era trabalho mesmo. Aos 15 anos eu saí de casa, é, para procurar trabalho também, dificuldade em casa, de da gente se manter. Aí eu fui morar em Euclides da Cunha, era outra cidade, morando sozinho, tá aí também trabalhando em feira pública. É engraçado que eu fiquei três anos na oitava série, porque eu trabalhava, eu acordava, sei lá, três horas da manhã para ir trabalhar e voltava para casa sozinho e tal, então ia estudar à noite e já destruído, assim, muito cansado. E o que o fez
0: não desistir da escola? Porque se você fez três anos, você tinha essa vontade de finalizar, né?
1: Então, na verdade, eu começava e não concluía, porque era, eu estudava à noite e chegava muito cansado em casa. E a gente não tinha cultura de, de, de estudar. Acho que a mudança, basicamente, foi... Eu, durante o trabalho, eu comecei a observar... As, quando a gente as pessoas faz faculdade, a gente chama pessoas estudadas, né? E eu falava, ah, os estudados eles têm uma vida bacana. Então, eu vou fazer alguma coisa desse tipo. O que eles precisam fazer? Aí eu falei, ó, eles precisam ir para a faculdade. Falei, mas como é que faz para ir para a faculdade? Primeiro eu tinha que terminar o ensino médio. Aí foi quando eu decidi, eu vou, vou estudar porque isso é bacana, isso é legal. Aí eu fui, concluí a oitava, aí continuei estudando o primeiro, segundo ano, escola é, pública. Só que não desenvolvia. Aí eu, eu como eu já trabalhava, eu já tinha um comérciozinho e tal, aí eu vendi o que eu tinha. E falei, ó, eu vou me dedicar só ao estudo. A questão é que <risos> quando eu falei em vender o que eu tinha, meus pais queriam me matar. Você tá maluco? Você vai ter uma estabilidade, você é, vai ter um trabalho.
0: É muito distante da realidade Exato, deles, é. né?
1: Mas aí eu juntei aí, o terceiro ano, meu último ano do ensino médio, eu fui para eu estudei numa escola particular. E era engraçado, porque eu tinha 21 anos e a garotada com 16 e tal. Mas tudo bem. E eu acho que foi automático. O que é que eu vou fazer? Eu achava, eu via aquelas coisas que eram mais chique ali. Eu falei, pô o pessoal da ciência ali do laboratório é um negócio bacana, a escola particular já tem uma condição legal, vou fazer isso daí. Aí eu fui lá fazer o curso, faz o quê? Ele fez ciências biológicas, falei, ah, então vou fazer isso aí também. Aí prestei o vestibular, só que eu prestei o vestibular em Salvador, só que não dava pra ir para Salvador, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar passagem para ir pra capital, como era que eu ia me manter em Salvador? Aí eu fui para uma cidade próxima da minha, eu fui pra Cerro do Bonfim, e foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, porque lá nas ciências biológicas, conheci e por um. E paci... o
0: que a ciência? O que, que te fe... despertou a vontade de fazer ciência? Era
1: só, eu, na verdade, até então só queria ter um trabalho para poder comer, assim, para poder ter uma vida legal. Eu falei, se vai ser cientista, eu falei: o que for, se for para limpar a rua, se for para limpar. Eu não importo, eu só quero ter uma vida boa. Essa era uma coisa na cabeça. As coisas foram acontecendo, acho que na faculdade em si, eu imaginei, eu vou fazer o curso de biologia, depois eu tenho um emprego. Essa era a ideia ter emprego, um casa, ter condições de comer e tal. Só quando eu comecei o curso ciências biológicas, aí eu conheci meu orientador, Dr. Arthur que assim, foi uma das coisas melhores que aconteceu em minha vida. Te inspirou? Inspirou e ele me orientava certinho, sabe? Ele me dava as dicas certinho. Olha, a importância
0: é, do professor. Você tem que na fazer vida,
1: isso. Né? Ele já vinha lá da Fiocruz, já tem que terminar o doutorado lá. Então, ele, ele abriu portas para mim porque eu falei, olha, eu não tenho condições de dar na capital. Ele falou, a gente vai achar um jeito. É, e aí eu comecei a estudar e aí a Bolsa de Iniciação Científica foi minha salvação. Eu comecei a fazer Iniciação Científica por causa da... da para eu me manter, assim, não era para eu comer. Morar em República, então foi automático. Comecei a trabalhar em comunidades quilombolas, é, remanescente de Colombo, saúde pública. E aquilo foi um envolvimento tão grande assim. E o Arthur falou, olha... Você precisa ir para Fiocruz, você precisa ir para UFBA, você um, desenvolve muito rápido as coisas.
0: Ele deu um potencial. né? Sim,
1: ele falou, você desenvolve muito rápido, não é comum. E eu só estava estudando há três anos, quatro anos, na verdade.
0: E, Gustavo, você chegou na Oxford, né?
1: Pois é, e as coisas foram muito rápidas, assim, porque aí, de repente, eu fui, fiz o um mestrado. Eu falei, para eu passar no mestrado, eu tenho que passar entre os primeiros, para ter bolsa. Aí eu fui lá, passei entre os primeiros, fui para Imunologia. E o inglês, você foi desenvolvendo nesse período? Então, é interessante a parte do inglês. A bolsa eu utilizava para pagar um pouco o inglês ali, né? Mas a gente é, é difícil quando a gente não tem base. Eu brinco que até hoje meu português é ruim porque eu não tive base, assim. E, e porque a gente tem muita coisa da base que eu não carrego. Então tem uns vícios de linguagem, de, que, de quem não teve a educação de base. E aí fui mestrado, doutorado já vim aqui a USP. Aí também eu falei: agora eu vou fazer o pós-doc, eu fui pós-doc ontem. eu não tenho inglês, sou para Portugal. Só que eu adapto muito, eu tento adaptar as coisas daquilo a nessa cidade.
0: É, como é que faz para não se sentir um peixe fora d'água, num lugar tão diferente assim? Para vocês dois a pergunta. Vocês sentiram? <risos> vocês conseguiram assim, lidar com essas diferenças? Ou vocês foram indo aos pouquinhos? Como é que foi assim, para você, pra, doutora? Para mim, é,
2: mais sendo mulher, né? Imagina assim, é, tudo isso que eu contei é uma rota parece muito simples, né? É. Uhum, é. Mas a ideia de um pessoal do interior, como é a minha família, Sim. meu pai não estamos preocupados em que ambiente né? ele ia nos colocar. É assim, você vai ser o melhor. Você me perguntou assim, você tirar, prim... está no primário, tirar o primeiro lugar. Se não tirar o primeiro lugar, eu não vou nem na reunião então, <risos> vocês fazem isso, é o primeiro lugar vocês estão uhum. para fazer isso, mas isso se você pensar, sempre foi uma forma de nos colocar em diferentes ambientes, porque uhum. é, não penso que você sai de uma, de uma cidade de Felipe Schmidt, que é uma vila, que a vida social é uma coisa muito simples e o cara te coloca e aí sim eu fui para o melhor colégio que tinha em Porto União, porque eu queria fazer vestibular e tinha que passar na Federal, isso ah, não, existia não tinha discussão. nem a
0: possibilidade, de, nem de, nenhum ah, de vocês verdade. dois, de ir para uma, uma faculdade privada, não, não imagino fiz, eu, não né? Fiz primar, não fiz
2: vestibular para a faculdade primária, não existia não. faculdade privada na cabeça. É, não,
0: não, era, era federal um custo e que não ponto.
2: Então, para poder passar na federal, essa conta eles faziam. Tinha que ir para o melhor colégio possível, porque o custo ia ser outro também, uhum. lá, em, lá em cima. E ninguém se preocupava que aquele grupo que estava naquele colégio, que era o melhor da cidade, tinha uma sociedade que eles participavam. Esses meninos iam para clube, Exato. eles tinham uma sociedade feita. Nós não tínhamos nada disso, a gente andava de bicicleta, de cavalo, era isso. Mas nunca se preocuparam com isso. E qual sempre foi a forma de se posicionar? Acho que era a cobrança do primeiro lugar. Então, você sempre é um melhor. dos melhores da turma. É. Como você era o melhor da turma, o que que acontecia? Você ajudava os outros. Então, era uma forma uhum. de você se incluir. Compensar também, né? Se incluir. Se incluir. incluir. Adorava, Por exemplo, eu sempre adorei matemática. Para mim era muito fácil matemática. Fácil, assim. Achava estranho que as pessoas achavam difícil matemática. É muito fácil matemática. Então, eu era um ponto de ensinar matemática, entendeu? <risos> Tanto que eu talvez fosse para engenharia. Uhum. Uhum. E fui para a da, da saúde. Então, eu acho que pra, no meu caso, sempre a forma de... Incluir. E se incluir... Era se destacando desde o começo. Era se
1: destacando.
2: Sim. Era se destacando pelo que podia... Pela ir. inteligência. Né? Ajudar.
1: É, é por e ajudar. É, pela inteligência. Era era inteligência o esforço, assim. É, é muito legal isso. É Engraçado, Essa, a primeira parte de me incluir sempre foi a comunicação. Eu, eu tinha um, aquela coisa de... Você era
0: simpático. Que ia, eu, eu era, sentava, era, conversava.
1: Era o um mais malandrinho, naquele bom sentido, de conversar, <risos> brincar. Chegava com alguém, fazia uma brincadeira aquele jeito, já né? É quebrava, Nordestino né, já faz uma piada, uma brincadeira. E acho que interage muito, assim. E, assim. Até porque as coisas mudaram muito rápido na minha vida, né? De repente, aqui eu tenho 40 anos. Então, até os 20 anos eu estava aqui trabalhando. E, sei lá, aos 35 eu tava em Oxford. É um pouco... Eu assim, sei muito diferente. Eu tava aqui na USP. É, aí fui para a Suíça. e falei, como assim? Então, tem um pouco desse... Su... Não um susto, mas... É... Essas coisas assim até minha família todo mundo foi como assim o que é que está acontecendo né que assim que ele está em Oxford e eu trouxe meu irmão mais novo chegou um momento foi foi interessante porque eu estava em Oxford e meu irmão mais novo na Universidade de Columbia nos estados unidos então eu, eu, minha mãe era conhecida ali na limpeza da escola e tal então teve esse boom e a adaptação acho que foi, até até hoje eu me, eu me sinto um pouco fora do, do um peixe fora da água assim eu, eu só me adapto. Agora, eu trago isso muito da época de, de criança, na feira pública, assim. Eu trazia uma coisa que era, tipo, é, se eu sentar aqui, eu convenço qualquer pessoa. Sabe, se eu sentar aqui para vender, eu tinha a minha manga, minhas coisas aqui tal. Se ela encostar aqui, eu, eu convenço ela para comprar. Ela
0: tinha uma segurança.
1: É, né? muito, assim. De criança, falando de sete, oito, dez anos ali na feira. E, por exemplo, tinha aquelas bancas para vender batata frita. E era na banca, eu chegava lá, terminava meu trabalho... Por que você não, vem, não sai vendendo? quem que mais quem vai vender? assim você me dá uma parte, eu vendo. E eu chegava lá com batata frita, nos bares, criança. E eu falava, olha, pega isso aqui. Aí eu sempre levava uma a mais. Eu falava, experimenti uma. Na que sentava, eu vendia. Então, eu acho que tinha um pouco disso. assim eu Acho que meu caso sempre foi a parte da comunicação.
0: Ah, que legal. E aí, já puxando nesse gancho de comunicação, né, a gente passou por uma pandemia, estamos ainda em pandemia, mas a fase mais aguda já passou, né, afinal estamos vacinados, então a gente consegue inclusive estar tá aqui hoje conversando. E é, é claro que a pandemia trouxe muitos desafios, mas eu acho que hoje, hoje a ciência é pop. Eu posso falar pelo Butantan, a gente tem milhões de seguidores, então hoje as pessoas sabem o que é cepa, o que é uma vacina de vírus inativado, elas querem saber a eficácia da vacina. É, eu acho que o interesse é, cresceu muito e hoje a gente tem figuras como o Dr. Gustavo que tem coluna, que tem um canal, que consegue... Né, passar essas informações de forma mais simples para as pessoas. Como que vocês veem essa oportunidade, que de um lado tem fake news, e aí depois a gente vai falar sobre isso, mas por outro lado, hoje vocês têm vários veículos querendo ouvir vocês, né? É, como é que é transformar essa linguagem de ciência numa coisa mais palatável, que todo mundo consegue entender?
1: Olha, é, acho que tem um pouco desse, dessa minha história, né? De, de, de dialogar. Mas, assim, tem esse lado da ciência que, tipo assim, é, é um pouco estranho, sei lá, um pesquisador como a Marisa, não ser uma referência nacional, nacional conhe super conhecida pelo que tem contribuído para a ciência. A pandemia no, no, nos deu essa oportunidade, né? Imagina, nós estamos aqui nós dois conversando, vai chegar... Tanta gente. Então, isso foi uma coisa que a gente, acho que a gente aproveitou bem isso, nós cientistas. Até porque eu acho justo, não é? Tipo, a gente não pode ser procurado só quando tem, quando tem a, a, a algum desastre. A ciência é uma A ciência é o um dia país. a dia, né? Exato, tá, a gente. Tá no, as tá coisas... na nossa
0: rotina.
1: Então, assim, poder falar, escrever, comunicar. E isso não impede o nosso, do, do nosso desenvolvimento científico. A equipe está trabalhando, a gente está trabalhando. Tem esse momento nosso aqui. A gente precisa também desse momento, encontrar com a Marisa, bater um papo, encontrar com vocês. Eu acho que a pandemia teve essa oportunidade e a gente não pode perder até para que esses grupos negacionistas não se perpetuem, sabe? Eu acho que é oportunidade nossa.
2: É, e esse movimento de você tirar do artigo científico só, né? Então, porque o artigo científico é um negócio para nós, cientistas Exato. que leem aquilo, que é uma linguagem técnica, que pouquíssima gente entende. Então, se você pensa que você está fazendo alguma coisa que é efetivamente para a sociedade, que é o que nós fazemos, uhum. a gente levanta de manhã para fazer alguma claro. coisa, para resolver alguma coisa para a sociedade. Essa é, é, esse é o, a tônica de uhum. todos, né? É, como, quer dizer, transformar isso para que a pessoa entenda o que você está fazendo? A gente era mal entendido. É, Eu acho que a oportunidade de você poder contar de uma forma simples e que as pessoas entendam o que você está fazendo, e mostrar para a população por que, que você levanta de manhã, é, eu acho que é fantástico. Eu sempre me incomodei, isso eu sempre me incomodei mesmo. De, como que eu consigo contar para as pessoas o que, que eu faço?
0: Quer dizer, qual é a importância? Como é que você explicava para a sua família, para os seus pais? <risos> então, complicado. Que eu tô fazendo eu também no era o sistema imunológico,
2: bioquímica, <risos> biologia molecular. Quer dizer, é, não é nada
0: assim. muito palpável, né? Então, você tinha que arranjar, né? E,
2: e ficava, ficava meio raso, né? Sim. Conta <risos> meio por cima porque é meio raso, porque até que a pessoa também se interessasse por isso, então para mim sempre foi difícil, como eu deixo muito interessante isso que eu
0: faço, que é tão interessante também que é
2: tão interessante o que a gente faz Sim. É, eu acho que a oportunidade de abrir e, e a gente aprender um pouco, conversar com a população uhum. é fantástica e fantástico é, é, é muito interessante o que aconteceu na pandemia se você pensar que hoje todo mundo discute ciência da um mesa é, do bar, né? Por um lado, até um pouco complicada, porque as pessoas tomam muitas decisões, <risos>
1: inclusive. Estão usando a bagagem
0: delas, que não é, é, é. é de leigo, né?, para tomar
2: decisões importantes. Mas é muito interessante quando eles nos perguntam, Sim. porque é. faz você também pensar, tu precisa pegar um rumo. E eles perguntam, né? E eles perguntam. Por que você está fazendo a isso? A imprensa por que que não é nunca aquilo, procurou porque...
0: tanto a gente, né? Que nesse... é fantástico. Que assim. é muito bom, que é uma tá, grande vamos oportunidade. Vamos entender o que é um
2: ensaio clínico? Vamos Sim. entender, porque. Pense quando a gente era criança uhum. se alguém perguntou para os nossos pais se dava para dar a vacina na gente quando estava lá na escola. Claro que não, a gente tomava a vacina, ponto. Exato. De onde vinha a vacina? Tanto fazia, era vacina. Ninguém per... não se perguntava esse assunto. Sabia que tinha que tomar uma vacina e ponto, acabou o assunto. Hoje, olha o que nós vimos acontecer: as pessoas discutirem tecnologia. Sim. As pessoas discutirem. Eficácia, testes, né? Eficácia. Farmacovigilância. <risos> Farmacovigilância. Tem outros nomes, mas as pessoas estão discutindo isso. Transferência de tecnologia. o né? que,
0: que vocês acham é, desse assunto, principalmente para as crianças, né? Porque hoje é, não temos vacinas para as crianças de Covid. Nós temos uma queda vacinal muito importante no Brasil e no mundo. Existem vários movimentos anti-vacina. É, no Brasil, assim, né que risco que as crianças estão correndo realmente para as pessoas poderem entender? Porque hoje a gente tem uma vacina aprovada para crianças de 3 a 5 anos e não tem vacina nos postos. O que vocês acham que isso representa? Hum,
1: olha, é, a gente <risos> conversou, nós fizemos uma... Uma entrevista, né? Não tem um tempo já, vários meses. E a gente conversou sobre isso, olha. Eu até falei... Depois daquela entrevista, eu falei em vários jornais tá Porque eu falei, olha... Você tem levantado essa
0: bandeira, é, né, Exatamente. Eu falei, olha...
1: É... Quando tava se discutindo se a Coronavac se... deveria é... ser excluída... Eu olhei, eu... Eu usei uma expressão engraçada. Eu falei, vocês estão loucos? Vocês estão falando do vacina? Gente... a gente... Isso vai ser... A gente não tô tá falando só agora, não. A gente precisa imunizar vários grupos... É, de crianças, a vacina, assim, é, além de ser produzida aqui, tem essa questão nacional, que a gente também tem que puxar um pouco isso para claro. nós, a, nessa parte de, de, de ser produzido aqui, de, de nossas empresas, e que a tudo que é envolvido, exatamente, o, 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 essa questão econômica é o seguinte: assim que 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 for solicitada e aprovada, essa vacina a gente pode levar para qualquer lugar do mundo, desculpa do Brasil, muito rápido, muito eficiente e vai funcionar muito bem. Então, aí acabou gerando muitas discussões. E é o que nós estamos vendo. É, até brincando com o pessoal, eu mandei essa entrevista para várias pessoas, várias comunicações. Eu falei, olha, eu não sou a mãe de nada, mas eu, eu, dá para adivinhar o que ia acontecer. A gente está sem vacina. Não tem como a gente ficar sem imunização, sem, deixando as crianças expostas a um vírus que já provou o quanto perigoso ali é. Não tem como a gente estar. Tá, isso não é brincadeira.
0: as crianças estão é. morrendo, né?
1: Sim. Estão sendo é, internadas. A própria Cruz mostrando, olha, todos os dias, crianças de seis meses a cinco anos morrem criança todos os dias. Eu,
2: e... eu acho assim, tão surpreendente, porque dá a impressão que as pessoas dividem criança do resto dos seres tá. humanos. Tô... Criança é um ser humano como qualquer outro ser humano. E parece que é muito rápido o esquecimento do que nós vemos acontecer há, pouquíssimos, há pouquíssimo, pouquíssimo tempo. tempo, quer dizer, quando se ligava a televisão e via aquele monte de cova enterrando gente gente nas no, no mundo nas calçadas é, é, sem, parece que as pessoas esqueceram muito rapidamente e olha para o cenário hoje vê que a coisa está estável esquecendo que quem fez isso foi vacina e a vacina não não é que tinha que ser só para adulto é para toda a população e agora para mim é meio, sabe assim eu eu, eu eu penso que assim não dá ter imaginar que tem um pai e uma mãe que não tem a consciência que tem que vacinar, uhum. pensando nisso que aconteceu. Existia essa mentalidade no começo, né, que a
0: Covid só ia matar os mais velhos, os idosos, e que se chegasse nas crianças, a mãe, as mães obviamente imunizariam, mas isso não aconteceu, né, e as crianças estão sendo internadas, estão morrendo diariamente, e ninguém tá fazendo essa pressão.
1: O que é um pouco trágico também, só pensar em só, só vai matar os idosos é. e pessoas Não, é, com comorbidades. É, é, é. muito ruim. É, sabe você falar o okay, quê? Que só é esse? A gente tá falando da população, é, com idosos comorbidade. Olha, mas ele morreu, mas tinha comorbidade. Sim. Mas ele estava vivendo. Mas ele estava
0: vivo. Entende? Ele estava se tratando, né? É
1: outra coisa da população. Quem sabe se tem comorbidade ou não? A maioria das pessoas não fazem exames de rotina semestralmente, não tem um acompanhamento, vai a procurar apenas quando tem algum sinal clínico. Então, quem sabe? Esse só que. Às vezes me incomodava muito falando isso. Eu falei, outra coisa, as crianças estão isoladas, não estão tá tendo aula. E quando elas voltarem?
0: É o que aconteceu. Vão,
1: vão pro parque, e aí o que vai acontecer? E essa idade, né, de, assim, que a idade inicial, os primeiros anos, tá um processo de maturação do sistema imunológico. Eles vão estar tá sentíveis, sabe? Que Sim. quando as mães falam, os pais falam, ó, tá um período das viroses. Entende? Você pensa que é muito surpreendente.
2: É, você vê que a população não tá vacinando crianças de outras, para outras doenças, porque não tem visto a doença, que eu acho que é isso que leva, né? Uhum. Há muitos anos eu não vejo o que acontece sarampo, então eu não vacino mais. Não vacino porque eu não vejo o problema. É complicado. Uhum. Mas, mas, Covid. A gente viveu aqui. Agora, agora. está vivendo. Exatamente. Está vivendo. Não dá porque... Eu até entendo... Ah, bom, eu nunca bom, eu nunca vi uma, uma criança com poliomielite. Então eu não vou vacinar. Né? Ou eu nunca vi ninguém com sarampo. Então não existe essa doença, eu não vou vacinar. Pode ser ter esse pensamento. Até poderia pensar, ó, é por aí. Agora, Covid.
1: Uhum.
2: Todos nós estão participando, a gente tá vendo, como você bem disse, as crianças estão morrendo. Tendo a disponibilidade, por que, que eu não dou? Por que, que eu não vou dar a vacina na criança?
0: Sim, e tem fake news, né, que trazem, né, essas notícias mentirosas, porque... É... Tem umas mais antigas lá que falam de autismo, que até eles ligam, né, uma, uma, um paper que saiu, que já foi desmentido, uhum. e aí cria-se ali toda uma narrativa que também já foi desmontado, mas enfim, tem umas, umas fake news um pouco mais elaboradas, mas tem outras que fala que vai roubar o chip, eu sempre falo da doutora <risos> Ana, porque uma vez a gente foi pedir ajuda a ela, porque tinha uma, uma fake news de um vídeo de uma senhora que dizia que depois da vacina ela conseguia colar... Quer dizer, ficava preso no braço dela, uma moeda, enfim... É, como é que vocês avaliam esse, esse nível de fake news, né? Como é que a gente lida, é, como, como chegar nessas pessoas e falar para elas isso não é verdade, sem, sem desmerecê-las também Sim. e sem subestimar fake news, né? Porque a gente não pode subestimar fake news. Às vezes a gente acha que aquilo é um, um absurdo, mas para algumas pessoas faz sentido. Como é que a gente, enfim, leva essas informações corretas para a população?
1: É aí onde entra a questão da comunicação, né? Inclusive, a gente, nós, nós temos ouvido, porque tem, tem algumas questões. Do social, é natural que as pessoas desconfiem se está surgindo várias informações. É natural, as, nós somos desconfiados de natureza. A gente olha o que é está que acontecendo, por que isso e outras pessoas estão falando, o que acontece isso, aquilo. A população, não, no geral, não tem essa noção detalhada, né? Agora, o que para mim é mais trágico é ver médicos falando que uma vacina muda o DNA. Aí é mais... aí é duro, é duro e é... Como é que vocês
0: enxergam isso? Qual que é a motivação por trás de um médico, né? Uma pessoa que estudou... Falar tem muitas coisas uma... aí por
1: trás, tá? Porque assim, por exemplo, é, vacina... Você já viu, não sei se você viu, tipo, tem curso detox de vacina. Daí a gente foi nessa parte de comunicação e tal, um curso detox, detox ou seja, para desintoxicar, entre aspas, a vacina... Cursos que custam 600 reais. O
0: que seria que que é um curso é de detox?
1: Isso, médicos oferecendo um curso para desintoxicar cada vacina. Ou seja, é, se você se vacinou, ele vai te mostrar formas para você, em teoria, desintoxicar. Daí, como eu trabalho essa parte com os comunicadores... Tipo, a pessoa
0: se arrependeu de tomar a vacina e vai lá se desintoxicar? Isso,
1: para que não tenha problema no futuro. Porque ah, ficou essa coisa, olha, você vai ter problema no futuro e tal. Médicos profissionais que fazem isso. A questão é, cada curso custava 500, 600 reais. A gente via ali mil, mil 1.500 estudantes. Isso, olha, um mil vezes 500 dá tá 500 mil.
2: Ou seja, eles estão lucrando com essa tipo Muito. Então, se
1: gerar o medo também é lucrativo.
2: Não, mas você pôr para baixo todos os milhares de anos que se, se estudou o sistema imunológico, é. tudo que existe sobre o sistema imunológico, se conhece, e que um curso de medicina obrigatoriamente aprende, né? É. <risos> Ensina o que é o sistema imunológico. Quer dizer, você, você é muito herói, é querer ser muito herói você querer pôr para baixo tudo que se conhece no mundo a respeito da resposta imunológica, quer dizer... Até hoje a gente prega e com certeza que é uma das formas mais inteligentes que existe de você proteger. Você não então, como diz o Gustavo, você ter um comércio paralelo em relação a isso, é, ok, é possível existir, mas não dá para pôr para baixo todo o conhecimento mundial é, que existe sobre o sistema imunológico, sobre o sistema de proteção. Eu, até, ontem eu estava no jantar e até me diverti com um amigo meu falando o seguinte: assim, olha, Eu me sentiria muito importante se alguém fizesse um chip para me descobrir.
1: Pense uma empresa Exatamente. fazendo chip
2: para colocar numa população inteira que importante eu tenho que ser para ter um chip em mim pra alguém ficar me procurando. Entendeu? Eu queria me colocar entender. na Marisa, assim. Vai tirar o quê? Um exatamente, um é se você tiver um chip, né? Eu digo que ele é um engenheiro, um cara do ITA, assim. Eu queria <risos> colocar na... Eu queria, queria colocar na Marisa,
1: era... Falou um que chip? Pra... Não, ela falou, é, né? a professora... Exatamente. Um pouquinho do
2: conhecimento.
1: É, no caso dela, assim, eu, eu... Outra coisa é. também, transformar. Eu queria me transformar no x men Quando falou a possibilidade da vacina mudar o DNA, eu já imaginei que seria o professor Xavier. <risos> então, assim, é... A gente
2: já é. voa, é
1: é. né? É. 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 Algumas situações, eu falei, poxa, de realidade... De repente, eu colocar ali um chip na, na professora Marisa. Mas já, já pensou como eu ia ser importante se uma empresa decidir tipo Já um pensou? Chipado, Só para acompanhar. Então, tem um pouco assim de, de maluquice. A gente trata com bom humor, mas a população, de modo geral, se assusta, né? Se assusta,
0: é... sim. E também é, é muito falado, né, doutora Ana, que a, essa vacina foi, é, foi feita em muito pouco tempo, né? Existe também essa... Essa fantasia na cabeça das pessoas, né? O que que você tem para falar para essas pessoas que acham que a, essa vacina foi feita em menos de um ano e, por isso, ela não teria boa
2: qualidade? É, nada, não Não é possível ter sido feito em menos de um ano todo estudo que já tinha sido feito a respeito deste tipo de vírus respiratório. Quer dizer, se partiu de, um, de muito conhecimento já sobre vírus respiratório e aí deu uma, evoluiu na pandemia. Num tempo recorde, para chegar na, na, no ensaio clínico. Mas é, nada, não, não se fez de uma hora para outra, não é possível se fazer de uma hora para outra. E com todo um rigor, né? É, vacinas de, por exemplo, vacinas de, de RNA mensageiro, talvez o, o Gustavo pode falar mais. Há quantos e quantos anos tem se estudado isso? Né? Não é que tivemos um estalinho e agora isso está pronto e funciona. Não. Tem muita ciência por trás. Tem muito conhecimento do vírus. Tem muito conhecimento das respostas do vírus. E aí chegou uma pandemia. Chegou uma pandemia. Todos têm que se proteger e têm que tentar correr com tudo isso. E todo mundo participou disso. Mas não, foi, não é que nasceu o vírus em um ano e de um ano a gente fez uma vacina. Tem conhecimento por trás. E o que eu quero dizer, assim, que eu acho que é importante dizer. A importância do que a gente falou um pouquinho antes de você... Se pre... e se preparando. Quer dizer, quem sai na frente? Sai na frente quem está preparado. Por que, que as tecnologias vieram para nós? Por que, que as vacinas vieram? Pra... De outros países que já estavam preparados. Que já estavam olhando para esse tipo de... Não para Sars-CoV-2 como uhum. pandemia, mas para doenças respiratórias. Estudando, fazendo pesquisas que podiam levar um produto, tecnologia própria, né? E eu acho que a gente... Tem que estar atento para isso, né? Que outras podem acontecer, outras pandemias podem. Como que a gente vai estar atento e vai estar preparado para responder? E é óbvio que se eu estiver trabalhando hoje, daqui a uns anos eu estou preparado para isso. Então, é, o achar que foi feito um milagre em um ano, de novo, é falta de, é falta de informação. Certo. Né? Nada surgiu de um ano. Surgiu uma aplicação de um conhecimento que vem de muitos anos. É, assim, surgiu em lugares que tinha infraestrutura preparada para correr com o assunto. Né? Então, claro, se eu começar hoje a ter o problema aqui no Brasil, eu não tiver nem laboratório para trabalhar nas condições que precisa hoje em relação ao que os órgãos regulatórios exigem. Se eu não tiver cientistas preparados, se eu não tiver fábrica, se eu não tiver... Que é o um
0: investimento disse, em pesquisa
2: e na ciência, é um né? Não vou fazer um ano. É impossível fazer um ano. Agora, se eu tiver tudo isso preparado e eu puder, inclusive, estar em rede com quem tem coisas prontas,
0: a gente faz. O que, que você acha, doutor Às
1: vezes eu provoco um pouco, quando assim na mídia, quando fala falo isso, eu falo, nenhuma vacina foi estudada quanto essa. pessoal, como assim? Eu falei, nenhuma vacina fez estudos clínicos com... Uma cidade inteira, um município inteiro, o Estudo S. Foi o Projeto S. Então, né? assim, é difícil você ter uma condição dessa, assim, de falar, ou, ou, com, sei lá, 30 mil pessoas em um país africano, ou 40 mil pessoas nos Estados Unidos, uma cidade inteira. Não vai acontecer isso. Eu, eu brinco até, espero que não precise acontecer isso, é. porque foi por causa da pandemia. Então, assim, como falou, RNA mensageiro, os primeiros artigos ali publicados na década de 90, em 1990. Então a gente está falando de 30 anos, né? Estudo, 32 anos, muito estudo. É, falou sobre essa questão, foi pontual, essa questão do que se já vem estudando antes. Lembro quando eu fui para a Universidade de Oxford, fui lá para o Instituto Jenner, que era aquele período, ah, do, do, foi em 2014, em, com a, tinha que desenvolver a vacina para o ebola e tal, estudando essa tecnologia do, do, de vetor viral que foi aplicado lá, inclusive, para o MERS, que, é, que é outro coronavírus, é, para a chikungunya, para zika, por exemplo, tem uma coisa engraçada que eu, eu vim, para nós, é, nordestinos, o, o, o São João é nosso Natal, né? o momento da maior diversão, assim, maior alegria. Eu vim para cá em 2015, aí, aquele pico do, 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 do zika vírus, e eu me infectei, aí eu fui lá eu cheguei lá em Oxford brincando, olha tá tendo um pico de, 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 de é, Zika vírus lá no Brasil tá, um até o pesquisador você ah, está é um, é falando do jogador zico Gustavo que zico, Zika no Brasil, você é falando do zico jogador de futebol e aquela coisa assim, tipo de repente o Zika vírus, bum e aí usa a tecnologia já pro Zika aí já usa a tecnologia para outros aí chikungunya as coisas vão se adaptando usando o desenvolvimento tecnológico. Então, quando chegou para o coronavírus, foi se adaptar. Rápido. E, claro, investimento que se teve, né? Investimento intelectual, científico e, te, sabe, fazendo estudos com dezenas de, de milhares de pessoas. No estudo clínico fase 3, o pessoal sempre faz. E é engraçado que o pessoal já sabe disso. O oh, estudo clínico fase 3 já estuda com 3, quatro mil pessoas suficiente para um, licenciar. A gente faz o teste fez o teste, com, imagino, com o município inteiro. É. Inteiro, assim, é, é difícil de você acontecer isso, sabe? Mas você
2: vê como que é a, a, a movimentação para que a, a, a gente se proteja Exato. e todo mundo se proteja de morrer, Exato. né? Faz, é um, é, isso foi muito legal, quer dizer, você vê como que você tem força quando você pensa direito no uhum. projeto, como você tem força de movimento para tentar resolver rapidamente como foi o projeto S. Exatamente. Quantos é? anos poderia levar para fazer toda essa é, toda essa organização e, e colocar esse pessoal todo, colocar uma cidade inteira para uhum. se estudar? Fantástico o trabalho, fantástico. Mas é uma organização no fim. Né? Que... É,
0: numa pandemia isso se torna urgente né é urgente. Todos os olhares estão é para isso Então a gente consegue morrer, né? mais investimento né é. Tanto que aqui no Butantan Na fábrica, várias pessoas Da iniciativa privada doaram Porque também uhum. né, tinham interesse Quando que a gente ia ter isso fora de uma pandemia? Primeiro movimento Seria muito difícil
2: é? Foi o primeiro movimento de doação mesmo foi. né foi. Que foi fantástico Mas toda tentativa no final era o que? a população não morrer,
1: né? Exatamente, para salvar. <risos> você tem que ser rápido, você tem que ser.
2: Sim, tem que ser rápido. E
1: foi importante essa coisa da comunicação, né, até do nosso espaço, porque é, essa coisa da crítica não é sobre a própria Coronavac, por exemplo, e tal. E aí foi legal a gente falar. E, e é interessante porque assim, como eu não, não sou assim, não estava no Butantan, era mais fácil falar sem que estivesse defendendo uma, uma causa minha, entre aspas. Era uma causa minha, de, todos nós cientistas, é, tipo Butantan, é, de todos, né? Então assim, falava: Pessoal, vocês têm noção do, da grandiosidade que o estudo esse? Não. é, não? Não, mas aí eu acho que a, a, a eficácia é isso. Pessoal, vocês têm noção do, do que é você fazer o teste com a cidade inteira?
0: É, e quando a gente foi para lá foi interessante porque a gente não sabia que ambiente a gente ia encontrar. Uhum. Era um momento que não sabia se iam tentar roubar as vacinas, destruir, se a gente ia apanhar na rua. E, e a gente viu ali que, na dúvida, o brasileiro ele vacina, porque Sim. 98% das pessoas vacinaram e um monte de gente tentou mudar para a cidade, né, alugar imóvel lá, para poder fazer parte desse projeto. Então, o brasileiro na, ele vacina, mas infelizmente depois na, na terceira, quarta dose a gente viu uhum. essa queda por conta de fake news e por conta do que era falado, né? E é isso que eu queria trazer para vocês agora. O que, que vocês acham que? Quais são os desafios da ciência no Brasil hoje, né? O que que, que a gente tem que olhar com mais urgência nesse momento?
2: Eu sempre tenho um olhar de tecnologia, eu uhum. acho que o Brasil tá precisa, né, se organizar para não ficar em ciência, né? E tecnologia para não ficar no na rabeira e, e correndo atrás, então eu acho que a gente tem um momento esplêndido para poder fazer entender em que que a gente deve focar realmente, no que que nós podemos ser bons de verdade, que nós somos bons em várias coisas no que, que a gente é realmente bom, e no que, que a gente pode realmente ganhar, ganhar muita robustez. Em Você acha esse.
0: que hoje a gente está tá bom, assim considerado bom em algum?
2: Eu acho que assim, eu, 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 outro dia eu fiz uma uma provocação até, é assim. Bom, tá bom, nós somos um, um país que contribui muito em em publicações. Será que a gente sabe no que, que nós somos bons mesmo, olhando as publicações todas que nós fazemos no país? Dá para a gente ter esse panorama? Qual é a área que realmente a gente é boa? É bom. Se você olha nos gráficos, a gente publica mais do que tudo em biologia ciências uhum. biológicas e ciências médicas. É o que a gente publica mais. E a gente publica também relativamente bem em agricultura. A gente publica. Mas a gente é muito, muito bom, muito bom em ciências biológicas. Então, eu acho que temos um foco aí. né Se olhar em publicação. Será que dentro de publicação de ciências biológicas a gente consegue enchar uma área que a gente é muito bom? Bom, eu não consegui fazer essa pesquisa ainda, eu acho que a gente precisa fazer essa pesquisa para entender bem, não sei se alguém tem, provavelmente os órgãos de fomento têm essa, essa pesquisa, Ministério <coughs> talvez tenha essa pesquisa. Mas aí eu puxei para o nosso lado Butantan, vacinas, e entender essas vacinas chikungunya, influenza, dengue, e, e tudo que está acontecendo aqui. E apesar da gente... Isso é, isso é um... É, é um depoimento que eu acho que assim é grave para nós, enquanto uhum. pesquisadores. Se você olha o quanto que nós produzimos de literatura a respeito de vacinas relacionadas a esse tipo de, de tema, nós somos ainda muito fracos. Então, eu acho que a ciência, para onde a gente deveria ir, se a gente entender que nós, enquanto Butantan, eu falando enquanto Butantan, eu acho que é um polo, eu acho que Butantan... É, é, é um polo que pode ser que tomou uma decisão né, de ser um grande produtor de vacina. Ele, se pegar isso e a gente puder ser o, o, o catalisador e, 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 e muito mais ter em função disso, acho que a gente pode ser realmente muito bom em vacinas. Quer vacinas virais, onde ou, ou antígenos, anticorpos, ou o que seja. É, mas acho que a gente tem que olhar também esse outro lado aqui. Como é que eu vou ser bom mesmo? Eu vou ser bom se eu construir toda a cadeia. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender a ciência. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que transparecer para o mundo. E para transparecer para o mundo é via publicação. Não tem muito outro jeito de ser isso. Ou de difusão. Eu tenho que mostrar para o mundo que eu realmente entendo aquilo. Que eu sou bom naquilo. Eu acho que quando a gente criar isso, do entendimento do que é o básico, o que é a, a, a tecnologia, a gente voa. né? Então, eu acho que a gente está no caminho muito bom. E a pandemia também trouxe muito isso. Quer dizer, assim, a China decidiu uma, um, uma meta e cumpriu e está cumprindo. A Índia decidiu uma meta e está cumprindo. Outros países, mais tarde, Estados Unidos, decidiu uma meta, antes, né? <risos> decidiu meta e está cumprindo. É isso, eu acho que Temos assim, que ter uma meta. A meta. Qual é a meta? Nós vamos ser bons em vacina. Se a gente for para ser bom em vacina, a gente tem que construir construir, construir tecnologia e, e entender que nós tem, temos que ter tecnologia. Eu, eu acho mega interessante tudo que está acontecendo em termos de inovação, que você trabalha com o pedaço que o outro fez, né, você sabe juntar o quebra-cabeça e, e, e monta é, com transferências coisas, mas também você tem que ter aquilo que você é muito bom. É, é muito bom. Eu acho que isso faz a diferença total né, do impacto que você causa no mundo.
1: Eu concordo. Concordo plenamente, assim, até legal ela ter falado isso, porque eu trabalho com inovação, né? Então, assim, seria... Vocês dois, né? É, assim, é, ela, mas ela já tem, já, <risos> no laboratório, já tem toda a estrutura, já há muito tempo, assim. Aí eu, eu volto para aquela parte ali de criar a inovação, criar a tecnologia e tal. E, assim, a, a professora faz esse, esse, esse link, assim, né, do, 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 da criação até a parte clínica e tal. Eu, eu, eu não vou até a parte clínica, né? Eu fico ali, já, já dou um pé atrás. E, e essa parte, inclusive, chama a gente que a gente discute muito no Brasil, que é a economia, né? E eu fico pensando, economia sem ciência é economia especulativa. O país que quer falar sobre, sobre economia forte é um país com, com forte poder científico. E essa estrutura para desenvolver... A gente tem exemplos muito bons. É, é, sei lá... É, Coreia do Sul Coreia do Sul, assim, cientificamente Na década de 80, não com desrespeito tá, Mas é um país significante assim, Na década de 80 tá? 70, 80, e mudou a estrutura Em torno de ciência, ou seja, mas para você ter ciência precisa ter educação Você monta uma estrutura a médio e longo prazo Um projeto que vai alcançar e hoje, a Coreia do Sul compete com todos os países, assim, tecnologia, ciência, isso aqui, ciência, vacina, é, tecnologia. Eu acho que esse olhar, assim, a gente desenvolver, que eu acho que é nosso, nosso grande forte, assim, né, pra... Porque a gente é muito bom, a gente importa a tecnologia, transferência de tecnologia, mas, olha, a gente tem que exportar tecnologia, Exato. a gente tem que ganhar royalties, não, é. não mandar para fora os, o lucro, sabe, os royalties, a gente tem que exportar e essa criação, eu acho que é o grande gargalo ali que a gente precisa tá ter, sabe? Na nossa área mesmo. Por exemplo, o sorante O Butantan sabe melhor do que eu exporta para a América Latina. O, o lucro criando que não dá, que o Butantan gera, é gigante, assim. Imagine o quanto não, ser, não, não será. Imagine Butantan e o assim, eu, eu eu São duas pérolas, assim. Nossas pérolas exportando tecnologia... É, é, mas hum. você fala de
2: soro, né? O soro já tem uma, é uma experiência de 120 anos. É, e a gente tem que avançar, né? Exato. É. a gente tem que avançar. Então, hoje hoje o Butantan tá indo num caminho também de anticorpos monoclonais. Isso, uh -huh. De anticorpos Cartê. purificados. Quer é. dizer, assim, é, a base é a mesma. Agora, por outro lado, você quando você pensa em soro, às vezes você escuta as conversas e assim, ah, mas já é uma tecnologia muito antiga, não sei Você vai pro continente africano você vê o que acontece no continente africano e, e, e o único produto que salva aquelas pessoas é soro, não uhum. tem outra tecnologia não tem outro tratamento então a gente também deixa às vezes de explorar uma coisa que é uma tecnologia nossa né? que a gente uhum. trabalha muitíssimo bem a gente é referência em tudo isso E, e em função de outras coisas acho que assim, eu, tudo a gente tem que melhorar claro. é, tudo a gente tem que evoluir é, eu sou muito fã de anticorpos monoclonais também, mas tem coisas que a gente não vai poder só usar anticorpos monoclonais. A gente mas não tem... pode esquecer. Aí ah, não, é? não pode. Não, a gente tem que melhorar, né? Tem que melhorar, tem que ser referência. A gente consegue ser referência. Isso que eu acho que é muito legal, uhum. que, eu, que, eu, que eu, eu, talvez seja o próximo passo que a gente precisa dar, né? É, produtos que ainda são nacionais, de repente a gente tem que mostrar que eles podem ser internacionais, né? O problema existe no mundo inteiro e nós podemos ser referência. Nós somos referência. Como que eu passo disso? Eu posso? para eu realmente fazer fora. Uhum. Acho que a gente tem que... Tem que é, seguir junto. Toda essa área aí de... Vacina, sorrisos, Teve, sores, é sempre, corpos,
1: bom. E... Tem teve sempre bom agora na pandemia, né? Pô, a própria, por exemplo, Coronavac... E, e a vacina da Pfizer, RNA né? Mensageiro... Uma coisa não substitui a outra. Uhum. É se complementam. Entende? Porque, por exemplo, ali no início... Como é que, como era que a gente ia mandar a vacina... imaginei eu lá em Crenguenhã... Lá no sertão da Bahia... 40 graus, como a gente ia mandar aquela vacina que estava chegando com a estrutura? E aí, tipo assim, a ideia da Senovac, ela deu, assim, vou apostar em algo que já, que já é certo. Então, eu vou lá e dá certo, aí juntou com o Butantan, a gente consegue distribuir. E não quer dizer que deixou de fora também as novas tecnologias, aí juntou a tecnologia já bem estabelecida. As coisas são, a ciência soma, né? É as coisas vão, vem, a gente vai melhorando aí volta, vai lá atrás olha, isso aqui dá certo eu acho que isso que é legal assim da ciência da história da ciência sabe
2: mas sabe que essa história toda da pandemia ajudou inclusive cientistas, inclusive as universidades, inclusive os estudantes porque quantas quantas pessoas que estão nos seus cursos de graduação uhum. é, que estão desenvolvendo a sua, a sua pesquisa ali Estavam tão preocupados com aquilo que o órgão regulatório obriga. É. Não estava tá preocupado. É. É, quanto que eu muito desenvolver uhum. isso aqui, eu realmente consigo. Uma coisa que eu tenho que guardar 80 graus, menos 80 graus, dentro do ou no meu gelo seco, nitrogênio líquido. É. Que, é, quanto que isso é transportável para quem está na Amazônia? Exato. Não está nem muito longe. Quanto que isso vai cruzar um oceano e, e ser entregue para alguém? Abriu isso também. Então eu acho que o a, a acessibilidade, né, a da comunicação, da ajudando em pode todos, chegar. Os níveis, todos os níveis. pode chegar? Todos os níveis. Porque hoje, hoje a população entende por que que eu posso mandar coronavac para um lugar e eu não posso mandar a vacina de RNA mensageiro para aquele lugar? Por quê? Porque naquele lugar lá não vai ter fezes menos 80. Porque, se for preciso ter, entendeu? Então eu acho que toda essa comunicação que fez, eu, eu entendo que a comunicação teve um papel crucial em toda essa história toda, e eu espero que ela continue tendo esse papel, né, de, de, de mostrar, educar, educar, porque é, por exemplo, não é culpa da população, é falta uhum. da gente educar a população, explicar, não é nem se educar, é explicar, é informar é, as necessidades do que está acontecendo para que seja entendido Talvez aí as fake news diminuem, entendeu? Com certeza.
0: E para a gente finalizar, vou fazer uma última pergunta que vai fazer o link com aquela primeira lá da história de vocês. Vocês dariam algum conselho para a Ana Marisa e o Gustavo de 18 anos? Vocês mudariam alguma coisa na, nessa trajetória
2: de vocês? Olha, a minha, a, a minha vida sempre foi muito assim. Eu sou muito objetiva, né? Então, eu vou fazendo as coisas. Se eu olho para trás, eu acho que eu faria... Não tinha internet na época, né? Eu se, eu, se eu t, <risos> t pudesse ser Ana Maria, 18 anos, com internet, talvez as coisas teriam sido diferentes. Porque... Mas eu não... Assim, eu Ado adorei todo o meu percurso até aqui. Eu acho que eu, eu... Eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito feliz. Deus eu sempre Deus. digo uhum. o, que eu, o que eu quis fazer, do jeito que deu para fazer, e tive poder... Pude ir para fora, pude conversar, estudar fora, pude fazer uma série de coisas. Então, a história tá, talvez um pouquinho diferente do Gustavo, porque o apoio sempre foi diferente, quer dizer, a, a visão de família era um pouco diferente, uhum. sempre foi um pouco diferente. Mas... Não quer dizer que foi tudo tranquilo, ah. né? Mas eu levei isso sempre com muita leveza. Para Ana mais de 18 anos, eu acho que eu seguiria. Entendeu? Eu acho que eu faria... No meu conceito, a gente tem uma única vida. E a gente tem a obrigação de ser feliz nessa vida. Se você tiver... Se você descobrir com 18 anos o que vai te deixar feliz e você conseguir focar nisso e seguir... Sem grandes interferências uhum. e não liga tanto para tantas interferências, acho que você consegue o seu objetivo. Então, esse é o. Sempre foi minha rota. Minha rota foi entender que eu tinha uma única vida, sempre tive uma única vida e que eu tenho por obrigação ser feliz. Que, para mim, ser feliz significa não só a minha vida dentro do Instituto Butantan. A minha vida ser feliz significa ter uma família, significa participar da vida dessa família, significa ter amigos, significa uma série de coisas. Não é só ser o cientista. Mas é óbvio que o ser cientista é 24 horas por dia. É. Né? Então, nesse não relacionamento, desligar, né? é
1: 24 horas por dia. Eu acho que eu não mudaria muita coisa. É, a gente se conheceu por causa da ciência também. É. Aí fica aquele carinho, <risos> né? Assim, em meu caso, assim, eu acho que aos 18 anos, para mim foi o, foi o ponto de corte. Assim, foi quando eu comecei a estudar. Então, acho que eu, talvez eu já tenha, eu tenha vindo aqui, tenha voltado lá, nessa coisa de, de voltar no tempo, tenha me dado o conselho, fala vai estudar. Eu acho que aquele foi o, o, acho que o principal conselho, assim, que veio na minha cabeça, Fala, vai estudar, vai estudar.
0: continua estudando. É,
1: exatamente, eu, vá para o estudo. Agora, nessa parte pessoal, eu acho que... É, por exemplo, acho que algumas pessoas, eu brinco com as pessoas que muita gente parece que não saiu da oitava série. Né? Porque quando a gente está na oitava série, o menino é machista, ele é sexista, é homofóbico, então tem muita coisa. Eu brinco com pessoas, parece, às vezes parece que não saiu da oitava série. E eu vejo esse lado meio, assim, de jovem, adolescente, aquela coisa de querer ser machão e tal. Eu acho que eu seria muito mais leve nesse período, assim. É algo que eu, às vezes. Uh, eu me ajudou, eu, eu, sempre fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito raivosa, assim, tipo, eu reativo e tal, e eu aí o que eu fazia era canalizar, assim, a minha raiva, a minha fúria, eu sempre fui furioso, ah, eu não aceitava ficar sem dinheiro, não aceitava oh, ficar, ter dificuldade, sei lá, duas, alimento duas vezes por dia e todo mundo tem, e, e às vezes eu, eu era muito agressivo, então eu fazia, mas o que é que eu vou fazer para para mudar isso. Aí eu focava, eu canalizava alguma coisa. Vou trabalhar. Aí trabalhar, trabalhava como um louco, assim, criança. E aí depois eu fiquei no estudo. Eu acho que se eu voltasse lá, eu me aconselharia a ser um pouco mais leve. Sabe? Levar a vida um pouco mais com leveza, mais tranquilidade. Sabendo que eu iria conseguir, independente do dessa raiva, dessa, dessa coisa... E aí eu acho que eu poderia ter, ter tido uma vida melhor nesse sentido.
0: Aproveitado mais.
1: Aproveitado mais, que é o que eu faço hoje. hoje é que bom que você né? já
0: consegue, porque você é jovem,
1: então é, você ainda tem é... bastante tempo. 40 anos, então tem um tempinho aí pra frente. Eu acho que tem essa história, <risos> esse lado bacana. E aí eu tento levar as coisas com mais leveza e tal, levar as coisas com mais engraçada, tentar tirar alguma dificuldade, eu estudante mesmo, aí eu faço uma brincadeira, uma sacanagem aí tiro, sabe aquela coisa de tirar o problema, e já foco em solução.
2: Eu acho que uma coisa tem que ser comentada, tudo que a gente fez, né quer dizer, eu pelo menos, não tinha internet, então não tinha essa ajuda <risos> toda a carreira foi pautada em gente que ajudou, é, né encontrar pessoas muito legais que ajudaram a orientar o, é, o caminho, porque hoje talvez seja mais fácil você tomar decisões, né? Exato. Ah, eu quero ir para Oxford, eu quero para Yale, eu quero para não tinha isso, você não conseguia saber isso naquela época, você ia muito pelo pelo feeling. E hoje nesse... você
0: também consegue estar nessa posição de ajudar, né, de orientar? Que é muito
2: legal, quer dizer, hoje assim talvez o que nós estamos falando aqui sirva para alguém para dizer, Exato. assim, ó, a o estudo realmente, o estudar, o, 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 independente de que nível social você seja, independente de qualquer coisa, o saber, o estudar, o, 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 o poder se, se sobressair por aí, nivela tudo. Não importa de onde você veio, e não importa a classe social, e não importa que, que decisão você tomou de vida, é isso é, para mim, assim, é sempre, é sempre acima de qualquer coisa. Então, eu acho que se puder dar um conselho para alguém que, assim, é, o, o querer, não importa que área também, uhum. o querer saber, o querer o, o, o transcender isso... Querer ir além, né? Querer ir além, quer dizer, ou focar em alguma coisa que você quer e é, sair, sair de qualquer contexto, não, não importa nada. Essa luta tua, talvez, seja uma luta realmente, assim, né, eu Uhum. Era dinheiro não, não era bem dinheiro é. era ter uma vida boa quer dizer eu queria ter a vida boa é. e dá para ter a vida boa às vezes a gente escuta as discussões ser cientista não vai ganhar dinheiro né é. mas mas ganha muita coisa é, exatamente. Você tem muito tem muito jeito de você conhecer o mundo sendo cientista nós dois é. então, conhece mas... o mundo é um é. trabalho que dá muito
0: orgulho é né? muito orgulho. muito propósito é
2: então, é, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, é o saber, o querer saber, o, e, e, e hoje, muito mais do que alguns anos atrás, você tem todas as fontes possíveis, é. todo, tá tudo aberto aí, né? Tem curso de graça, tem internet, tem, você chega onde se quiser. Agora, ainda a gente não é livre de ter pessoas que nos ajudam, eu acho que então, as pessoas Deus. que nos ajudam são são fantásticas e e abrem caminhos e nos ajudam e sozinho você não vai para lugar nenhum.
0: É verdade.
1: Imagina nós dois, imagina que nós Desculpa. dois interioranos que, independente, qualquer coisa a gente vê lá, da Vilas, e a gente conhece falando, o mundo. a mesma assim, coisa conhecendo tá o mundo. Coisa, sabe? Imagina, Ai, olha pra foi. gente, assim, a gente ter é. viajado tanto, conhecer pessoas em vários lugares do planeta. Sabe? Só por aí. Foi esse o caminho. Esse foi o caminho. Esse o nosso caminho. caminho foi esse. Isso é que caminho. eu acho que é lindo, assim.
0: Ah, parabéns pela trajetória de vocês e obrigada pela presença aqui no nosso podcast a gente está muito feliz e obrigada novamente espero que a gente se encontre de novo para ter outras conversas
1: com certeza, Foi muito bom imagina, estou aqui com a professora Marisa contigo, acho que é, é um prazer enorme é tão gostoso assim a gente poder compartilhar além das questão profissional que a gente tem é, questão pessoal, né? Muito é, gostoso. Isso. Falar
2: da vida é sempre um espaço que a gente normalmente não tem, né? Exato, <risos> então, exatamente. Eu agradeço é.
1: muito, acho muito. Obrigada, legal. muito obrigado obrigada pela presença.
2: Mesmo.